och varmt välkommen ska du vara till Slagerkoll, Aftonbladets podd om Melodifestivalen. Jag heter Jenny Ågren och jag har med mig... Tobbe Ek. Marcus Larsson. Det här glada, härliga gänget vet ni. Melodifestivalen drar igång nästa helg med den första deltävlingen den 6 februari. Och vi ska under festivalens gång snacka om allting därikring. Vem vinner, vem försvinner, vem har bäst outfit och så vidare. I det här avsnittet så ska vi gå igenom det som det hela handlar om. Startfältet. Vi kanske ska ge oss på gissa en vinnare redan nu också. Herregud. Se helt enkelt. Ja men på pappret kanske man ändå Inte kan hitta Jag har hört någon. en enda låt. Och ska gissa en vinnare du är galen igen. Ja, 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 ja. ja. Eh, det vi inte ska glömma med årets festival är att den kommer se annorlunda ut eftersom det inte ska ut och ret- resas i landet. Och det ska tävlas inte i några ishallar utan allt kommer utspela sig på Annexet i Stockholm. Men det är fortfarande 28 bidrag som tävlar. Och om ni vill höra vad vi hade att säga om programledarna som är hela nio stycken i år inklusive Christer Björkman i varje avsnitt <går> så kan ni lyssna på premiäravsnittet av Slagerkoll från förra veckan. Så, nu kör vi igång. Tobbe, hur tycker du att mixen av startfältet ser ut? På pappret tycker jag att det ser ut som ett av de starkaste startfälten på jättelänge. Det är både spännande återvändare, nykomlingar som redan är med i basset, eh, både nykomlingar som är okänd, eller relativt okända för, för tittarna och nykomlingar med livfestivalen men som är, har etablerade karriärer utanför. Som Mustache till exempel eller Lilla Syster på rocksidan och Sannex på dansbandsidan. Eh, så jag tycker att det är... Eh, jag, jag är otroligt exalterad. Markus, jag undrar om du är lika exalterad och också jular över startfältet. Nej, det gör jag inte. Jag tycker, det, jag tycker dock det är kul att dansband och hårdrock är tillbaka och eh, eh, jag kan ju som vanligt sakna någon sån där riktig bomb. En, en artist som man aldrig kunde vänta sig skulle ställa in, ställa upp. Men eh, vi har ju ändå Dennis Saucedo. Jag tycker, det, jag, tycker, jag tycker han lyfter Hela, hela startfältet i år. Annars är det, håller jag med Tobbe mycket, att, att det, är, det är ganska starkt det här. Det, det, alltså mixen har varit sämre. Och Daniel Saucedo blev ju årets stora bomb eh, i det att ja, men när det började prata om honom så i, i kulisserna och, och ja, min, min första reaktion var ju bara, nej men nej. Nej, det är klart att han inte ska vara med. Nej. Och sen så blev det liksom... Det, eh, det gick längre och längre och till slut var jag tvungen att skriva den artikeln för att det var från så många håll som sa Jo, han ska vara med. Eh, och de pratade om det så tydligt att det här var liksom inte någonting som bara en enskild kände till heller. Utan det var på väg att, att läcka ut ordentligt. Och då blev det ju vårt stora avslöjande i höstas. Mm, men är det för, på grund av pandemin som han är med? Kanske, det finns massa anledningar att han är med och sen, jag tror att huvudsaklig anledning är ju att han, han har en chans att få en hit det var ju ett tag sedan han hade en, en rejäl hit hade vi inte haft pandemi vet det fan det, det, det är mycket, han, han har känts klar med den här tävlingen i massa år och att han skulle ställa upp som någon sorts mellanakt absolut, det kan han ju göra vilket år som helst men, men inte att tävla för att tävla, Dennis Alcedo tävla då växte ju någonting i honom han, han, han kan ju bli så jävla besviken så det blir spännande att se och frågan om han är med som en Felix Sandman figur i år som, som, som gör sig helt sin egen grej utan att tänka på tävlingen eller om han är här för att sluta Erik Sade Väldigt spännande i alla fall det var 2012 han var med senast med Amazing och hamnade två bakom Lorén och vi vet ju alla 
hur glad han var efteråt. Nej. Jenny, jag vet ju att du minns hur glad han var efteråt. För du gjorde ju våra intervjuer i, i Green Room. Mm. Våra tv-intervjuer med de artister som inte hade vunnit. Och eh, då hade vi ju som en liten standardgrej att alla, man ber alla, de, alla förlorarna, alla som inte har vunnit, att sjunga, ja. att sjunga vinnarlåten. Hur reagerade Danny över den frågan alltså, han bara tittade på mig med en blick som sa så här är dra du dum hel- i huvudet och dra, dra åt, hel- åt helvete. helvete så var det så här och jag hade ju intervjuat honom två gånger tidigare i Green Room när han inte hade vunnit med Indie Club och med eh, med EMD då var det inga problem att sjunga Nej. <laughs> så att det var så jag bara men varför Ja, men det här klippet Förlåt. är ju magiskt ja. och jag vet ju att det också har plockats upp Charlotte Perelli tyckte att du var dum ja. som hade ställt frågan, och här, men det är självklart alla artister brukar göra det här Ja, det var ju också så här just också att vår redigerare la på dum 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 när den där blicken kom så, ja, det var lite så här jag har nog inte träffat Danny sedan dess faktiskt det kanske är lika bra. Men ja. eh, vi tar oss in något. första deltävlingen där Danny ju faktiskt eh, är eh, sista numret. Och vi har också Kadja Thu, Lilla Syster, Jessica Andersson, Paul Ray, Arvingarna och Natalie Brydolf i det här startfältet. Och på pappret känns det här som det tuffaste startfältet skulle jag säga. Både när man pratar med folk i kulisserna och vilka namn som faktiskt är där. Jag håller med, alltså när man går igenom de här startfälten så, så har de verkligen placerat just Dennis Saucedo med, med, med låttiteln eh, bidraget Dandy Dansa I, 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 i ett startfält där det redan på pappret ser ut som att han kan få det svårt att gå till final. Han ska ju gå till final egentligen, men här, 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 här ställs han emot så här. Jessica Andersson, eh, Kadia Thu, Paul Ray, Arvingarna och sen vet man aldrig med den här, den här hårdrocken i form av lilla syster hur, om det blir en sjunkbomb eller en, 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 ett fyrverkeri. Det vet man ju inte. Nej, men därför att Kadiato som, som ju kom tvåa i Idol eh, för två år sedan eh, det snackas om att hon, hon har en upptempo poplåt eh, eh, ung cool tjej eh, så hon borde också kunna vara med och utmana här. Eh, Jessica Andersson har ju tagit sig till final de senaste eh, liksom alla gånger hon har tävlat solo Eh, förutom med eh, Kalanetter och Kom. Men de senaste hundra gångerna. Eh, och så Arvingarna som blev ju en jättefavorit förra året, eller förra gången de var med med I Do. Och nu är det samma låtskrivare ungefär när Grönvall är med på texten och lite sådär. Det här blir ett tufft startfält. Paul Ray fick ett stort genombrott med, med sin låt förra året. Jag tror att den som har, kommer få svårast här det tror jag är Jessica Andersson. Jag tror, det känns som ett det känns elakt att ha petat in henne som en sån klassisk, för mig också en så här slagerfavorit. Jag tycker att det är elakt mot Jessica Andersson att sätta henne här för hon kommer att få slåss till tänderna för att ta sig vidare. Men vad kan vi förvänta oss av, av rockbandet? Kommer det bli alla poodles eller är det... Nej, det här har inget med poodles att göra. Det är Nej, det förstår jag, men... Men, ja, men vad är det, det för typ av hårdrock? Jag har dålig koll. Frågar du mig personligen så är det jävligt dålig hårdrock bara. Det, det, de det, det är ju... den där etiketten du kan sätta på det. Men, men det, den formen av hårdrock som Lilla Syster gör brukar inte i regel inte passa tävlingen så bra utan det, det är mer åt puder och kolla och melodiös hårdrock som brukar, brukar, brukar gå, gå bra. Jag vill bara säga att det är inte bara är elakt mot Jessica Andersson jag tycker det är elakast mot där nu. Den här, den här, det här upplägget. För det, det känns lite grann som att de krattar för att här kan det bli en liten 
liten skräll att han går till andra chansen. Men han är ändå den största stjärnan ja, i Melodifestivalen. Ö- 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 vi får, ö- ö- vi får ändå gissa att folk eh, röstar på honom. Det, jag skulle mm. säga med lilla det är syster. kanske många som vill dandy dansa. Ja, det ska bli så spännande att se vad det är för språk. Här på. Men eh, det vi ska säga om lilla syster är att de, eh, de kanske är mest kända för sin cover på Rihannas Umbrella. Ja. Precis. Ja. Om man undrar hur lite hur det låter. Ja, de har gjort lite annat också. Ska vi väl säga. Jo, jo, jag vet. Men om man kollar på Spotify vad som har mest lyssningar. Ja, ja. Och- och jag gick bara in för att kolla oddsen precis. Och ah. oddsen, eh, eh, se, oddsen för totalseger i Melodifestivalen. Där ligger Danny och Erik Sade på samma odds eh, just nu. Mm. Och då går vi vidare. Men vad ska vi säga då? Vilka går vidare från deltävlingen? Åh oh, gud. Ja, men nu, nu börjar det här bli elakt. Men då säger jag Danny och Kadia Och jag säger Danny och Arvingarna då? Okej, okay. jag tänkte att Arvingarna får liksom gå till final via andra chansen som varit. Ja. Det beror lite på, det, det här beror på det här är, jag lånar en teori från min bror och eh, något jag upptäckte på, på, på min sån där Melodifestival-chatt eh, för, när, när Jon-Henrik Fjällgren var med. Det är många som bryr sig om vad de manliga artisterna har för byxor och, och Jon-Henrik Fjällgren har väldigt fräsiga byxor så om Arvingarna har de här riktiga såna här smala eh, västgöta rören som de är ganska ensamma om. Alltså sådana här, såna här, ja. såna här tajta brallor. Ja. Då tror jag deras eh, chanser... Eh, då skulle jag kanske sätta dem till final till och med. Så det, jag, jag tror i Arvingas fall hänger det på byxorna och eh, i Dennis fall hänger det på musiken. Marcus, det här var ju alltså att du, att du har teorier om scenkläder. Ja. Det här är en jag har gjort det i 16 år. Betyder det här att Marcus kommer att sätta plusbetyg sen på... Det betyder inte att Marcus ska sätta plus på någon scenkläder. Men jag, 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 jag kommer rådfråga Marcus för det är jag som sätter ja, klädbetyg. Jag vill bara säga att när ni, när ni ska tippa där ute i stugorna på de manliga artisterna eh, ni måste ha koll på deras byxor. Okej, då ska vi fundera vidare på det. Jag tror ju att Danny kommer gå raka vägen till finalen oavsett vad han har på sig. Och sen så tror jag faktiskt, jag vill också säga som Tobbe, Arvingarna. Ja. För att de gjorde sån succé sist. Jo, men jag, jag, jag vet att ni kommer ta Arvingarna. Jag vill inte säga samma som er. Jag vill ju att, att den här tävlingen ska gå okay. framåt och bli modern. Men då säger jag Paul Reid då. Jag, jag säger att den här tävlingen vill, ska gå framåt och bli modern. Nu går vi till deltävling två tycker jag. Deltävling två. Där har vi Anton Evald, Julia Alfrida, Val featuring Sammy, Frida Gren, Eva Rydberg och Eva Ros och Patrick Jean och dotter. Patrick Sean. Patrick Sean, förlåt mig. Förlåt mig Patrick Sean att jag sa fel. Här skulle jag säga att det här är ju då kanske tävlingens svagaste startfält på, på pappret. Alltså det känns ju som att man verkligen bara har, har krattat för att dotter ska gå raka vägen till final och sen får vi se vem hon får med sig. Eh, där, där det inte alls är lika mycket tydliga utmanare namnmässigt. Nej men här känns det verkligen som det är dotter som ska gå till final och så, och så får tre andra kvalificera sig. Det är lite, det, det är lite skitsamma. Anton Evald då, han har ju ändå varit med några gånger tidigare. Han har tävlat två gånger, gick direkt i final båda gångerna. Men sen har han liksom, han har inte gjort så mycket avtryck. Jag tycker att det ska bli väldigt spännande att se hur ser hans comeback i Melodifestivalen ut. Och han går ut först i, start, i startfältet så det borde ju tyda på någonting. Men han är inte självskriven. Det är inte en sån som man röstar vidare på namnet. Utan han måste leverera och han måste göra någonting som folk gillar att ta till sig. Det får inte avvika för mycket från det han har gjort tidigare med Melodifestivalen. Ja, och sen är han ju en, en artist av en karaktär som sjunger bättre med fötterna än med munnen. 
Och sen tipset till Anton Evald från oss proffs som har följt den här. Håll åtminstone mikrofonen vid munnen så, vi, så, så det all, i alla fall ser ut som att det låtsas som att du sjunger. För när han, han ställde upp med begging så skete han i det och då åkte han till andra chansen. Ja. Och man kan ju säga så här att begging är en låt som verkligen inte någonsin skulle åka till andra chansen. Nej. Men det blev ju också sen en av de årets största hits. Ja, det blev... och det berodde ju på att han höll mikrofonen framför ansiktet i, 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 framför under nummer två. Han hade säkert fräsiga byxor också. <här> Det är klart att han hade fräsiga byxor Det minns jag med bestämdhet Några som jag inte vet om de kommer att ha fräsiga byxor Eller inte, men som jag tycker ska bli spännande här Det är Evorna ja, men... Eva och Eva Vi har ju fått ett, eh, Eva och Eva har ju fått konkurrens Av Eva och Eva ja, eh, När Eva Rydberg och Eva Ros Ställer upp Det är två riktiga veteraner eh, Men det brukar ju vara killar som gör den typen av låt, eller äldre män Hasse Andersson, Ove Törnqvist som, som, gör fram, som har fått framgångar i Melodifestivalen med eh, lite så här härliga, roliga låtar återvändade damer har ju oftast sjungit mera smäktande ballader och inte riktigt lyckats så bra men här kommer ju alltså två av Sveriges största komedienner med en låt som heter Rena Rama Ding Dong där de sjunger om TikTok och Instagram och eh, ja, det här kan ju antingen bli en jättekalkon mm-hmm. eller så blir det den stora barnfavoriten. Jag har hört talas om att Eva Rydberg alltså ska dansa så här galet som bara hon kan göra. Eh... Det låter jätteroligt. Och så... Det här är alltså årets kvinnliga motsvarighet till Ravajax. Ja! Oh! <laughs> ja, här är ding dong, ja men det, ding det är väl dags att några sådana här pantetanter blir, blir så här, gör succé i tävlingen. Mm. Men eh, eh, alltså, då, alltså, döper man en låt till Rena Roma Ding Dong, <laughs> då, då, då är man ju förtjänt av någonting, tycker jag. Hade Christer Lindar sjungit det här eh, låten med samma låt till Rena Roma Ding Dong, då hade Ding Dong inte betytt samma sak som det gör här. Nej, det är såklart. Definitivt. <laughs> Och, eh, Eva Rydberg har ändå varit med en gång. 1977 med Charlie... Charlie Chaplin hette låten. Ja, just det. Ja. Och, men var jag Eva Ros... gammal. Ja, jag var två. Men det minns jag inte. Men... Var, inte var du född ens då? Du föddes då. Vilket år? 77? 77. Ja, då, var, då, då föddes jag. Gud ja. vad vi är unga och fräscha. Fan, fan. Eh, det bästa jag... är att de är med det är att man känner sig helt plötsligt ung och fräsch för första gången ja, på 16 år. det är väl härligt. Ja. Men det jag skulle säga också är att det är ju konstigt med Eva Ros att hon inte har varit med i Melodifestivalen en enda gång under hela sitt liv. Ja, hon blir liksom debutant ja. vid strax över 70. Ja, det är fantastiskt. Det, det är faktiskt, 71 är hon ju faktiskt. Och ja, men det är intressant. Hon var ju den allra första gästen när Allsång på Skansen började tv-sändas. Då var hon den första gästen där. Men annars, jag vet inte om det är så att hon, hon har varit mycket mer av en komedien. Att det har varit mycket mer skådespeleri och teater. Mm. Än, än, även fast hon liksom också har varit en slagersångerska. Ja. Men ja, sen undrar jag ju också över val featuring Sammy som alltså då är Sammy Sam E Reik och Kristoffer Val Wahlberg. Vad vet vi om de här herrarna? Ja men eh, Sammy var ju han var ju stjärnan i Medina. Just det. Eh, och, och, och Val har ju också haft varit en duo som jag glömmer bort vad de heter nu. Men mm. låten heter 90-talet. 90-talet. Ja, det, om man tittar på den, det ska vara någon sån där 90-talsnostalgi och det, det vet man ju aldrig hur det går gå hem här. Jag menar, konkurrensen verkar inte vara så jättestor i det här startfältet. Så här, bakom dotter kan ju vara som här stända. Och din nästa fråga kommer vara, hur kommer det gå i den här deltagen? Mm, det är min ja, nästa fråga, Marcus. Det kommer gå till finalen och resten skit i. 
Och det är ungefär vad Marcus Krönikor kommer handla om hela den veckan. Men om jag tittar på, om jag liksom lite grann tittar på pappret, ja men då borde Anton Evald ta den andra finalplatsen. Medan Eva Ros och Eva Rydberg kanske har chans på andra chansen. Och sen, ja, det är jättesvårt. Patrick Chan, han har ju å andra sidan en låt som är skriven av dem, av sig själv bland annat, mm. och tillsammans med de som han också skrev The Mamas vinnarlåt med förra året. Just det. Så att man vet aldrig har han liksom konceptet. Och sen får man inte glömma bort Frida Gren som eh, inte kom med i Idol i höstas. Eh, har en låt skriven av Anna Bergendal. Eh, och eh, sjunger på skånska. Eh, nu är den här nog på engelska så det kanske inte blir på skånska engelska. Eh, men eh, det här... Mm, ja, man, Elisa kan ju också nämnas. Det ska man ju kanske inte glömma bort. Elisa, Hon är inte med här. Nej, förra veckan. Vänta, nej, nästa vecka. Vänta. Just hon är inte med, hon kommer i det. Det var ju tre, jag är redan på trean. Ja. Förlåt. Ja. Så intresserad jag av Jag är kvar i tvåan. Ja, men det brukar vara så. Vecka två brukar vara ganska svag. Ja, ja, ja inte alltid, men, men i år är det mm. jag, jag gissar på dotter och sen så tror jag alltså på att... På pappret pratar ja. vi nu om, ja, jag har vi... inte hört låtarna. Jag vill bara påpeka Ja, men vi det. pratar om på pappret. Ja. Papperskrivande här, ja. papper i maskin. Eh, dotter! Och sen, jag tar en chock här då då. Jag tar Frida Gren. Ja, hon har varit, ja, hon ja. har varit med i Talang ja, också så det är kanske är därför man tänker så här Åh, henne. nu går vi in då på deltävling 3 där vi har Schlager Queen Charlotte Perelli Emil Assegård Alla vet vem det är fast man inte hör honom så mycket han, har, han är stor fast han inte spelar så mycket på radio Jättestor, Jättestor. Vi har Klara Hammarström Hon var med förra året Mustasch och Elisa och Alvaro Estrella. Och Tusse. Och Tusse. Och Tusse. Ja, Glöm inte du, bort du, Tusse. Du skiter i Tusse. Alltså. Ja, jag skiter inte i Tusse, han syns inte på mitt papper. Förlåt. För det som är lite spännande efter att hela startfältet släpptes så presenterades ju odds direkt på Melodifestivalen. Och något som man märkte då var att Tusse började på ganska höga odds, men sjönk också snabbt. Det innebär att folk alltså satsade pengar på honom som totalvinnare. Eh, och då pratar vi om att det är klart att det finns folk på skivbolag, eh, i tv-produktionen, eh, eh, producenter som har hört det snackas. Eh, det innebär att, att eh, jag skulle säga att eh, glöm inte bort Tusse. På totala oddslistan ligger han just nu fyra. Mm-hmm. Så att, och att han går ut som start nummer sju sista deltävlingen, yes. det säger ju också någonting så att idolvinnaren 2019 kan vara den stora stora utmanaren i år skulle jag säga mm, och jag såg också att, på hans Instagram att han hade varit och tränat och repat inför Melodifestivalen på House of Shapes alltså ni vet Bounce folket dansgruppen Benke och Jennys danshouse, man kan bara tänka sig vad det är han, vad det är för typ av låt som kommer komma därifrån. Det kan bli showigt. Det kan bli showigt, fartigt som jag har skrivit i mitt manus här. Oh. Ja, men vad säger du Marcus annars om mustasch då? Jo men det, det är ju, jag, jag tycker alltid att det är roligt när, när hårdrocken kommer tillbaka. Det, det är alltid det är, det är lite märkligt att inte den alltid får plats. Det är kanske inte så många som vill ställa upp. Men mustasch är ju, Ralf Julenhammar har ju varit med förut. Så det är, det är ingen konstigt att de är med. De känns ju som ett lite som ett, ett vikarierande slagerband numera. Och är det här mera, alltså är mustasch mycket mer melodiös rock än vad lilla syster är? De kan vara, alltså det, ja det, det skulle jag säga. Båda satsar ju på ganska slagkraftiga melodier men, 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 men mustasch är ju mer, hur ska jag säga det? 
Refrängig. Ja, <laughs> refrängig. Mer catchy. Nej, men det är mer, det är mer även de som inte... Så här då. Även de som inte gillar hård och hej pappa kommer nog, kan nog hakas fast i, mer i mustasch än, än i, i, i lilla syster. Och återigen, det här är bara på pappret. Jag, vi har inte hört låtarna, men det är vad min, mina fördomar säger i alla fall. Vi har ju faktiskt en Eurovision-vinnare i det här startfältet också. Även om det var, eh, det var 1999 på... ja. Charlotte Pirelli vann. Det var en annan tid. Ja, men förra gången hon var med åkte hon rakt ut. Ja. Men nu, det var ju för att hon liksom inte gjorde det som slagerfansen förväntar sig av henne. Men nu pratar man ju om att, men det här är mycket mer en modern slagerpoplåt. Mm. Så jag tror att Charlotte har stor chans att ta revansch här. Och speciellt om det är så att Jessica Andersson i första deltävlingen som också gör lite grann modern slagerpop enligt vad folk säger eh, om hon inte eh, tar sig direkt till final så kan det mycket väl bli så att, att slagerfansen lite grann mobiliserar sig inför tredje deltävlingen och röstar Charlotte vidare här. Och så Emil Assegård då? Ja, jag har ingen aning. <laughs> jag, jag vet inte. Han har ju mycket fans. Och ja. det som är oroväckande är att han har startat nummer två. Eh, Emil Lassegård är ju... Han, han beskriver sig ju själv som ganska bonig, svennig popmusik. Och det är ju verkligen... Det, det spelas ju inte på radio. Men han har ändå mellan 20 och 30 miljoner eh, streams på sina mest streamade låtar. Och, och gillas verkligen inte skog, stugorna. Jag skulle säga liksom eh, en, så som drängarna förra året. Eh, alltså men mycket mer, eh, mycket yngre och, och inte lika skämtsamt. Men du du säljer ni... verkligen in det nu. Mm. Ja, men inte till dig, Marcus. Men... <laughs> men, äh, har han en sån där studentflagshit som, som gör att man vill liksom hälla liksom handsprit i ens egna öron för att rensa dem efteråt? Då, då absolut. Mm. Då kan han väl vara bland de fyra då. Det blir spännande det är, att se. Det, finns ju, det, det är inte bra för Sverige. Ja, Okej. Klara Hammarström, hon kom ju femma i sin deltävling Just förra det. året. Mm. Alvaro Estrella får komma tillbaka som soloartist efter att gått via andra chansen till final förra året mm. tillsammans med Mendes. Eh, och sen så har vi ju Elisa. Nu har vi ju Elisa här. Yeah. Och det är ju lite speciellt för hon har ju vunnit körslaget, hon har vunnit Let's Dance. Eh, hon är ju verkligen populär. Men sist hon var med i Melodifestivalen hon har ju tävlat en gång. Då kom hon femma i sin deltävling. Mm. Och här är ju frågan. Eh, för att det vi har hört är att Elisa ska göra en ballad och inte en, en slager, dansband, poplåt. Mm. Och då är frågan kommer tittarna ta till sig den där balladen eller kommer man bli besviken för att hon inte levererar ballad, det ballad, Ballader har jättesvårt i den här tävlingen. Det är nästan bara Sodom Feiner och Sanna Nilsen som kan sjunga ballader och, och, och gå direkt till final. Alltså det, det, det är jätteknepigt. För och det, det här är... satt du och sa till Elisa i en direkt sänd bingolotto-sändning ja. ja, ja. Marcus. Ja men jag, jag har lite dålig samvete. Det känns som vi, 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 vi skrämde bort den. Aldrig glömma Marie Lindberg. To- Ja, men det var en annan historia med henne. Någonting det var ju en planterad historia som, som var oemotståndlig. Ja. Skol, sjungande skolföken. Men Elisa är mer känd idag för mm. den allmänna eh, publiken än vad hon var när hon var med i Melodifestivalen Absolut. 2014. Det är ju sju år sedan. Ja. Oj, vad Trying to recall hette ju låten som eh, Marilinberg kom till final med. Men ja, I'm Elisa... trying to recall hur den lät. Det var väldigt fin. Det var jättefint. Det är ju bara va? Mm. Eh, nej men man kan inte räkna bort Elisa ändå här. 
Nej, det kan man inte göra. Men om jag ska tippa vilka som går direkt till final så ja. säger jag att här har det också krattas, krattats i manegen för Tusse. Att han ska bli den som tittarna upptäcker i år. Aha, ja, han var en idol. Men hur, och så bara, wow, åh, vi hittade honom. Jo, när SVT la upp det så att ni skulle hitta honom. <laughs> men sen säger jag nog... Mm, säger jag... Must- nej, nej rock- oh, Emil Assegård Jag säger Emil Assegård Han kommer eh, liksom ta sig från start nummer två Alltså vi tänker likadant du och jag Är det så? Ja. Nej, men jag, då, då säger jag Charlotte Perelli och Tosse direkt i final Och Alvaro och Estreja och Mustache Det andra chansen Titta där mm-hmm. mm-hmm. Okej, okay, vi närmar oss då den sista deltävlingen Och är vi redan färdiga <laughs> oh, Vad härligt <laughs> och då, nu, du. då går vi ut med Tess Merkel Lovad, Efraim Leo, The Mamas, Sannex, Klara Klingenström och Erik Saade. Start nummer 28, Erik Saade. Eh, sist ut, sista deltävlingen. Han är ju årets stora förhandsfavorit, det kan man ju bara säga. Ja. Dan nu absolut, men Erik Saade. Ja, och det, det är någonstans, han, han blev ju trea sist han gick vann och, i Eurovision när han tävlade. Mm. 2011 var det väl det. Så, och, och, jag vet att det finns folk i den här branschen och i den här bubblan som har velat ha tillbaka honom till, till Eurovision ända sedan dess eftersom man tror verkligen mycket på hans potential i den gigantiska publiken om man har en bra låt. Så ja, det, det känns som hela allt leder ju fram till Sade på något sätt. Om vi ska använda den där Alla vägar där till Sade. Ja. Hade det inte varit en potentiell vinnarlåt med stora chanser i Eurovision så hade han ju heller inte placerats som startnummer sju i den, här, i den sista deltävlingen. Han hade inte ställt upp. Nej, alltså det, nej så är det såklart. Ja. Eh, kanske också. Men om det hade varit så att han hade varit med bara för att få ja, men, göra ett stort shownummer och få en hit. Lite det som vi tänker oss att Dan nu är med. Ja. Ja, men då hade Erik Sade varit startnummer ett eller startnummer sju i sista ja. deltävlingen eller något sånt. Men ja. nu, han är ju här för att det är den som folk förväntar sig att det kommer kunna vara en Eurovision-vinnare. Och det kanske är det. Sen han beskriver låten som en sexy, vadå? Ja, han har eh, sagt till Göteborgsposten så här Jag tycker att min låt är en beroende framkallande sexig poplåt med ett mörker i sig. Den handlar om ren eufori som kan vara lite beroende framkallande. Ja, det, det, det är ungefär lika obehagligt som när Benjamin Grosso säger att han är bra i sängen. Men visst, absolut. Det, 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 vi, <laughs> jag, jag tror honom. <laughs> Varsågod Tobbe, ja, Tobbe. Du, du, du ser ut som att du har något på, på hjärtat Det är ju också lite så med Erik Att han säger ju väldigt sällan saker Med glimten i ögat han, Nej, han, gör han, han väl nej, gör han. Inte, när han, inte när han var 19 kanske Men, men det jo det tycker jag han, Ja kanske lite mer Men, men jag har ändå han känslan kan, Han kan det här spelet Ja men, men jag har känslan av att Nej men det här säger han fullt och klart, det här är vad låten okay. betyder för honom. Ja. Inte sådär härligt skämtsamt, utan nej, det är en sexy låt med lite mörker om eufori. <laughs> Sex, ja, det är det man förknippar med eufori. Sex och mörker. Men om, om, vi te- om vi tittar på hans tidigare bidrag, han har varit med tre gånger tidigare, med Manboy, Popular och Sting. Eh, och det har varit mycket dans, det har varit mycket killar bakom honom. Jag tror att i Manboy är ändå lite tjejer som är med och dansar. Kommer inte ihåg det var i Sting. Men i alla fall. I Sting var det tjejer också. Ja. Vad, kommer vi på, vad, vad kommer det bli för typ av nummer? Liksom? 
Ja, det, det undrar man ju. Han har gjort det mesta. Alltså, det har ju varit en ny cirkus varje gång han har liksom ställt sig på scen. Så, ja, kommer gå sönder. Ja, någon gimmick kommer han ju ha. Mm. Det här kommer vara ett häftigt nummer. Ja. Oavsett vad han gör ja. så satsar han ju allt på att göra eh, en kombination av en låt och ett wow-nummer som, som, som gifter ihop sig för att han ska, ska ta hem segen. Så det, det, det tvekar jag inte på. Men jag vill ju höra, Ademamas kan vi bara avhandla. Alltså de, 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 de känns det som att man alltid underskattar på förhand. Eh, när man hör låten bara. Eh, jag, mm. jag pratar absolut inte om mig själv här. Men med tanke på deras historia, den här tävlingen och hur, hur omtyckta de verkar vara av Melodifestivalens tv-tittare, genomsnittliga tv-tittare, så, så den, det, det mammas känns går inte att rubba i år heller, tror jag. Men däremot så vill Tobbe prata om Sannex. Ja, det vill jag göra. Jag trodde att du skulle... De är debutanter. Ja, det är ett dansband som har funnits länge. Fast, fast om man säger så att bandmedlemmarna i Sannex nu är ingen av dem är liksom originalmedlemmar. De, de har varit med mycket kortare tid än så. Men Sannex... De kanske av en anledning har bytt massa medlemmar. Inte vet jag. Nu, tyst nu. Sannex har med en låt som heter All Inclusive. Och vad vi har hört så är det här liksom årets skoj- och skämtbidrag. Oh, det är liksom inte ett av de dansband som... Har miss... det har ju varit med ett antal som har misslyckats i Melodifestivalen för att de har varit så säkra på hur man är på scenen när man är ute och spelar men ska man göra ett tv-framträdande så måste man ju fokusera på det mm. och, och det här, det känns som att de här eh, grabbarna är väldigt inne på det och när låten handlar om att åka på all-inclusive semester och ryktet säger att de har otroligt märkliga rim där de ska försöka klämma in pina colada Pina Colada, var det det de skulle rimma på? Ja, uh, 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 jag vet inte. Och det, det, handlar, om, det handlar om solskyddsfaktor och, och att... Uh, att uh, det, är liksom som, det, det är liksom sällskapsresan all over again, kan man säga. Ja. ja Kommer det här, det här bli barnens favorit? Det, det kan det bli. Uh, har du sett PR-bilderna? De, de stylar sig som ett sånt där typ pojkband. Ja, men... Alltså Backstreet Boys 1999. Oj. Och jag vill bara säga, bra byxor. Oh, de är jättefladdriga alltså. Nej, inte fan, de ser inte fladdriga ut. De sitter bra. Okej. Okay. Eh, de här <laughs> herrarna... går vidare på grund av det. <laughs> ja. <laughs> Men in... ja. Får jag bara fråga så här, Tobbe? Det st- jag har läst på här. Och det står att Hans och Greta har skrivit låten. Ja, vilka, ja, ja. vilka är Hans och Greta? Greta Svensson och Hans, Hans Torstensson. Mm, det, eh, eh, jag har ju försökt gräva lite i det här. Och vi... Eh, Ja, vi har väl kommit fram till att Hans och Greta har ju inte skrivit några andra låtar någonsin någonstans. Nej. Så att det här kommer vi att fortsätta gräva i, får ja. man väl säga. Okej, håll utkik på Aftonbladet alltså. Det är ett, det, vi misstänker att de är lite mer kända än de där namnen. Så spännande. Mm, men vi ska inte avslöja nej. några misstänkningar. Nej, 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 jag har inte sagt nej, 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 nej. någonting. Nej. Men då undrar jag så här, hur kommer det gå för Tess Merkel? Det är ändå sjätte gången hon är med. De tidigare gångerna har hon varit med med Alcazar. Liksom. Vad kommer, hur kommer det gå för henne? Marcus? Ska jag ta den bollen? Du får börja. Ska jag ta testmärken? Ja, alltså Alcazar är ju väldigt folkkära. De är ju framförallt i den här tävlingen är om de det stora diskobandet. Men huruvida hon är det, det vet jag inte. Men har hon en bra låt så, så kommer jag heja på henne. Och här är det ju lite speciellt för att Andreas Lundstedt har ju inte lyckats när han har tävlat solo under 2000-talet. 
Eh, Lina Hedlund gick däremot direkt i final. Eh, så jag, jag undrar också hur folkkär är Lina Hedlund. Men det som är lite spännande är... Ja, förlåt. Hur folkkär är Tess Merkel? Men det som är lite spännande här är att jag har hört ryktas om hennes låt och hur folk i branschen lite grann med förvåning har uttryckt hon har en riktigt bra låt. Och när hon går ut som startnummer ett dessutom. Alltså jag skulle älska om hon kom med årets stora banger yes. och blev den stora så här, diskoslagerhittan. Det ska vara mer mera modern pop housing pop liksom så men, men om hon nu alltså eh, jag skulle kunna äh, men jag, jag, du står dansar. jag är på Tess Merkels sida eh, alla, alla alltså, han har ju redan dragit igång ett pride-tåg för hennes, till hennes ära det ja. förstår du väl ja det förstår jag och ja. jag tänker så här kan man inte få Alcazar i Mello så blir vi ju glada för en av ja. medlemmarna och det, i är, det är exakt det där jag tror en stor del av tittarna också kommer känna om hon har ett bra nummer och inte sjunger åt helvete också för att när Andreas Lundstedt har kört solo så har det liksom avvikit så mycket från det Alcazar har gjort. Mm. Om hon gör ett showhärligt popnummer test, då, då tänker jag, wow. Vi får aldrig glömma driver dag faller regn. Två i Melodifestivalen 1990. Var det efter Christer Sjögren? Nej, Sjögren. Åh, Christer Björkman. Nej, men nej, 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 nej. Det här var ju... Nej, det var och här kommer Christer Björkman med oh, I Love Europe. Det här var mycket... 96 måste det ha varit, men jag måste googla det. Christer Björkman. Christer Sjögren, Christer Björkman. Vem pratar du om? Nej, jag pratade om Christer Björkman när han vann 1990. Ja, de är lite svåra att skilja på. Ja. 1996, precis som jag, som jag korrigerade mig till. Men vem var det som vann 1960? Nu är det ju nere i liksom de mörka åren. Det är ju nere i tävlingens medeltid. Jan Johansson vann 95. Jo, men det var ju One More Time med den vilda såklart 96. Förlåt. Jag, Förlåt. Vi är nere i Melodifestivalens digerdöden. Alltså det är där nere ni pratar om. 90-talet var inte ett roligt årtionde. Med Driver Dag faller regn, Andreas Lundstedts debut okay. i Melodifestivalen, är en av Melodifestivalens absolut bästa låtar Jenny, genom tiderna. Jenny, tar du och kastar repet och så vevar vi in den här från 90-talet tillbaka till 2021. Ja, här, liksom. nu kommer vi och vevar in och vilka ja. går då från deltävling nummer fyra eh, vilka går till finalen? Markus. Ska jag börja? Ja, varsågod. Ja, alltså jag, jag, alltså jag, jag chansar på att Erik Sade går till final. Mm-hmm. Det gör vi alla, tror jag. Ja. Och sen tror jag Mamas gör, gör sällskap. Ja. ja. Sen, eh, sen så Sannex, eh, de skojar och tjoar och dricker pina colada i andra chansen. Mm-hmm. Och sen så, fan, Klara Klingenström, då vad det är från det. Nej, Tess Merkel får en annan chans också. Ja. Ja, men och här är det ju sådär, Klara Klingenström helt okänd singer-songwriter med en låt av, av Bobby Ljunggren. Eh, det kan ju verkligen funka. Det kan ju vara en sån... Om, om massor av favoriter och förhandsfavoriter gått vidare de veckorna innan så skulle hon kunna överraska sista deltävlingen. Men Erik sa det, det kommer vara omöjligt. Och sen är det det där. The Mamas. Hur, eh, alltså de behöver ju motsvara förväntningarna Eh, för annars kan ju någon som ja, men till exempel Sannex bara swisha förbi. Men jag vågar inte, det går inte att räkna bort de här. Alltså... Sannex riskerar att bli för töntigt också. Man ska komma ihåg att vi trodde alla på drängarna i fjol att de skulle gå direkt. Men, men det kan bli too much att alltså, det blir för töntigt. Ja, men... Och då, då, om, men du vet, vi lever i ett, vi lever i ett, vi lever i ett körland. Vi, vi lever i ett land där folk bryr sig om att man sjunger 
bra, sakral sakrala melodier. Tillsammans med att barnen förra året älskade The ja. Mamas utifrån hur, hur häftiga de var med ja, rörelsen på scenen. Och så där. i det här sammanhanget. Precis. Ja. Så att, ja, men, jag, ja, jag, jag, jag backar. Ja. Erik sa The Mamas. Kanske till och med så att The Mamas vinner deltävlingen. Det kan mycket väl bli så. Är det ingen som vill heja på Efraim Leo? Han är för okänd. Ja, jag vet. Han kan ju överraska. Det är väldigt svårt på pappret när man inte har hört han. Alltså, det där måste man höra låtar. Tror ni att det kommer vara... annat här. Ja, men tror ni att det kommer vara en poppylåt? Han har ändå eh, tillsammans med Mark haft en tolfte placering på Billboards dance list. Ja. Jo, men det, det betyder ingenting i den här tävlingen. I know. <laughs> <laughs> Nej, men det är verkligen så här. Så, så är det tyvärr. Lovad Efraim Leo... Klara Klingenström, man måste höra låten. Mm. Vem kan skälla? Kan någon skälla? Mm. På pappret, nope. Så mm. spännande i alla fall, för snart drar det faktiskt igång. Mm. Eh, och nu har vi tippat. Så får vi gå tillbaka sen, när vi efter varje tävling ser... Nej, men det kommer ju bli hemskt. Jaså? Ja. Det enda som jag kommer rätt om är byxorna. <laughs> det värsta är att jag gissar att Jenny kommer leta upp ljudklipp där vi säger vad vi mm. tror. Ja. Ja. Oh, och sen kommer hon inte klippa in sig själv Nej, nej precis nej, nej, nej. Aldrig, nej. Alltså, aldrig göra. Att vi ställer upp i den här podden nej, nej, jag, jag är på väg ut ja, nu, hej då ja, 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 Det är dags nej. att säga hej då också Jag får inte extra betalt för detta nej, det här Kan man få extra betalt för det här? Nej, det här ingår i lön Jenny får det, inte vi Jag, det här är mitt jobb Får Jenny bonus för varje podd hon gör Det är därför jag gör så många poddar på Aftonbladet Men hörni vi är nästan lika rika som Charlotte Perelli på grund av den här podden. <laughs> We wish. We wish. Men tack snälla Marcus och Tobbe för idag. Vi ska inte tippa en totalvinnare redan nu. Jo. Nej, vad fan? Nej, det vill vi inte. Det är klart vi inte vill. Vi gör det när vi har hört alla låtarna. Ja. ja. Det är mest snällt. Tack. Tuss eller Sade? Eller dotter. dotter. Eller Danny. Eller, eller Danny. Eller Sade. Yeah. Eller, eller men, mamma. Oh, vet ni vad? Det här, om både Danny och, och Saade går till final, då måste vi också prata om den konkurrensen som har varit mellan dem genom alla år. Du, SVT kommer gå ner i spagat och nästan kissa på sig av glädje om de båda går till final. Ja, men såklart. Ja. Tillsammans med Anton Evald, inne i liksom de tre boy, eh, eh, ja, men unga poppojkar. Eh, det blir ju en, vad heter en duell mellan tre? En treäl. Tre amigos. Mm. Nej, inte. <laughs> Ja, men också rocklåtarna mot varandra, två dansband mot varandra, eh, förra årets etta och två hade mammas och dotter. Det finns så många sådana dueller som man skulle vilja få in i final. Det kommer det mycket, komma. Det finns lika många storytrådor i det här som i Super Bowl. Yes, Charlotte ja. mot Jessica Andersson. Ja, men nu, nu får du nu ge ja. dig. Aha. Så, nu, <laughs> okay. Tack, Hörni, tack för det här idag. Ja. Vi har mycket att prata om, men vi får ge oss för idag. Ja. Igen. Tack Marcus och Tobbe för ja, idag. Eh, om det är så du som har lyssnat på Slagerkoll med oss om du vill så kan du mejla oss på slagerkoll.aftonbladet.se med frågor, funderingar och glada tillrop. Hurra! Hurra! Slagerkoll kommer ut varje fredag nu under Melodifestivalens högsäsong och du hittar podden där poddar finns såklart. Och håll även utkik på aftonbladet.se för mer nyheter och upptåg kring Melodifestivalen. Vi hörs nästa vecka. Hej då! Hej då. Hej då. Upptåg. Hej då. Hej då.